0: Cari amici e ascoltatori del Bar dello Sport eh, rieccoci qua in una, un'altra giornata di Serie A di chi vi parla è il vostro, Dax eh, apriamo una mini puntata questa, un po' insolita con eh, i pronostici, con il nostro eh, DJ Novis eh, che ci ha fatto un audio apposta eh, per noi poi ci ritroveremo nella classica modalità di sempre ovvero in chiamata insomma compiliamo insieme la schedina ma in questo caso invece per problematiche diciamo tecniche di, di natura tecnica faremo una mini puntata e allora andiamo subito con questa che è la penultima giornata di serie A che ha detto già tante cose ovvero tante retrocessioni o meglio due retrocessioni già quella della Samp e quella del Cremonese poi ancora ci deve dire eh, i piazzamenti in Europa ma più o meno sono eh, più, alcuni perlomeno stabiliti e, o quasi stabiliti mentre per quanto riguarda eh, il campionato ovviamente la vittoria strabiliante di questa eh, stagione da parte del Napoli. Allora, diremo pochissime cose perché, uh, come detto, uh, abbiamo delle, delle, o meglio, ho delle problematiche di natura tecnica, uh, di natura vocale. Quindi, uh, diciamo che poi torneremo appunto nel formato uh, di tutti i weekend. E intanto vi uh, raccontiamo quello che è il menu di questa 37esima Sandoria Sassuolo. Si è già giocato uh, ed è finita per con un pareggio, due reti a 2 quindi un 2 a 2 poi Salernitano-Udinese si sta giocando in questo momento e Spezia-Torino alle ore 15 si giocherà sempre quindi o meglio, stanno giocando eh, sia Salernitano-Udinese e Spezia-Torino, poi Fiorentina-Roma alle 18, Inter-Atalanta derby Lombardo e la Sverona-Empoli alle 12.30 di domenica Bologna-Napoli alle 15 di domenica insieme a Monzalecce, Lazio Cremonese. Alle ore 18 di domenica, e Juventus Milano a chiudere questa giornata. Ovviamente il big match di giornata, che potrà dirci un po' di cose eh, di questa Juve che è a meno 10, eh, è tornata a meno 10. Quindi slitta dal secondo posto al settimo posto, in un momento veramente catastrofico. Eh, però c'è da dire un qualcosa facciamo un po' di ordine allora per quanto riguarda eh, il, diciamo, il calcio italiano sicuramente in salute molto in salute e l'Inter che vince la nona coppa Italia quindi siamo ancora campioni La Coppa Italia arriva con una partita vinta per due reti a uno In rimonta contro la Fiorentina Fiorentina che si è fatta valere Ma la bene amata è arrivata alla vittoria ovviamente della Coppa Italia In attesa ovviamente, della finale eh, insomma, di grande prestigio ovviamente, del, di Champions League Sarà molto molto complicata per il resto, eh, quindi vabbè, l'Inter affronterà comunque l'Atalanta, che certamente non è una squadra semplice da affrontare, che è al, che è al quinto posto e che vuole rientrare nella zona Champions brevemente, diciamo anche le probabili formazioni... Uh, 3-5-2 per l'Inter, il solito con uh, un po' di turnover Ornana in porta, D'Ambrosio, De i Bastoni da- da- Dumfries, Barella, Brozovic, Cialanoglu, Gosens E poi Lautaro Martinez e Lukaku perché Correa è indisponibile Quindi si rivede la Lula dall'inizio e, um, Un Inter che potrebbe anche fare più turnover perché comunque ricordiamoci È stato veramente pochissimo tempo per recuperare dalla partita di Coppa Italia e infatti si è criticato molto il palinsesto diciamo di questa, di questa uh, giornata di Serie A. E poi 3-4-2-1 per l'Atalanta, invece Sportello in importato lui Jim City, Scalvini, la difesa 3, Zappacosta, Ederson, The Run, Maile, Pasalic, Kobmeners e Oilund in attacco. Andiamo subito a parlare di Juventus-Milan. E poi ovviamente tutte le altre ci sono partite importanti. Comunque, detto che ormai abbiamo salutato due squadre, ovvero Cremonese e Sampdoria. E però ci sono partite importanti per la Lazio, per sempre ovviamente la Champions, che comunque sia ormai è saldamente nelle mani della, della Lazio in virtù anche della penalizzazione alla Juventus. Mentre Eh, poi c'è Bologna-Napoli che comunque ha solo il il motivo di essere una partita comunque interessante da vedere anche se ci sono parecchie problematiche a livello di futuro eh, per quanto riguarda eh, Napoli che potrebbe perdere Spalletti che intanto si è tatuato lo Scudetto, vinto poi c'è anche Fiorentina-Roma con un Mourinho che sembra non pensare... Ormai al campionato, ma solo e semplicemente alla finale di Europa League per riconfermarsi, quindi in Europa, un allenatore di alto livello e per dare un segnale, ovviamente, alla, alla dirigenza. E poi c'è importantissima anche Spezia Torino e, e la Sverona Empoli, perché chiaramente ora il, la Sverona è tornato in zona retrocessione, ma è a un punto sotto lo Spezia e quindi può succedere di tutto ma è anche importante la partita eh, del Lecce ovvero Monza-Lecce che eh, potrebbe in caso di sconfitta dei leccesi, dei salentini potrebbe portare poi all'ultima giornata con una veramente un finale thriller perché potrebbe poi rischiare anche il Lecce invece con una vittoria si metterebbe al sicuro e quindi questo sarebbe poi fondamentale per i Salentini. E, quindi tutte queste partite che vi ho detto sono molto importanti. Ma c'è il big match ovviamente. Juventus-Milan. Juventus che viene da un periodaccio. Eh, perché comunque è arrivata la sentenza nell'ultima giornata. Certamente prima della sentenza. E delle, che è arrivata in concomitanza con Empoli-Juventus. Diciamo che le cose erano... Comunque normali Ecco in una stagione comunque deludente Però il tutto si riusciva a salvare In questo momento c'è veramente una disperazione In casa juventina, Anche se molti eh, vogliono insomma Ancora vogliono comunque fare ricorso Però c'è di fatto che poi dal campo è arrivata una mazzata incredibile con, Contro l'Empoli per 4 reti a 1 ed è una partita tosta da digerire e poi quel meno 10 che veramente fa uh, deprimere i tifosi bianco-neri e che comunque non è, non è la fine dei vari processi ma insomma, bisognerà vedere come, come andrà a finire il tutto c'è qualche speranza ancora di raggiungere comunque l'Europa eh, per quanto riguarda la Juventus mentre il Milan vuole ovviamente tenere ben saldo il posto in Champions quindi andiamo nelle probabili formazioni di Juventus-Milan e troviamo quindi una Juventus che vuole riscattarsi con un 3-5-1-1 di Allegri anche lui in bilico per la prossima stagione è in porta, difesa a tre gatti Bremer-Danilo Quadrado Miretti, Locatelli, Rabiokostic, eh, i 5 c- a centrocampo, Di Maria eh, come trequartista dietro Milik. Per quanto riguarda il Milan invece 4-2-3-1 di Pioni, Mignan, Calabria, Ciao Tom- Tomori, Hernandez. I 4 in difesa, Krunic e Tonali a centrocampo. Messias e Diaz e Leao dietro l'unica punta, Giro. Andiamo a sentire ora il nostro DJ Novis che ci racconta di Bologna Napoli, così io riprendo un attimo il controllo della, della mia voce che, insomma, come vi ho detto, non, non devo sforzare più di tanto, almeno per questa puntata.
1: Ciao a tutti, Napoli vince in casa 3 a 1 contro l'Inter, partita e difficile, vanno in rete anche di Lorenzo Gaetano e per l'Inter Lukaku. Il Napoli continua a vincere anche a scudetto acquisito, Spalletti resta in Scia per superare il record di punti di Sarri primo tempo blando e con poche occasioni, Inter rimane in 10 per doppia munizione per Gaiardini, 5 falli in 41 minuti e purtroppo per i Nerazzurri arriva l'espulsione. Nella ripresa al 47 minuto, occasione per Di Lorenzo, para Onana, pallone che va in corner, al 65 minuto prova Cavara con un tiro a giro di destro, ma Onana sempre pronto e vigile. Al 66 minuto arriva il gol degli Azzurri, rete di Anghissà, Zelinski trova Anghissà in mezzo all'area di rigure e il camerunnense con un bel gesto atletico supera Onana. Al 77 minuto occasione per l'Inter, Gossens sulla sinistra, crossa e Dumfries ci prova di testa, ma è pronto a rimediare Rachmani che, rinvi- che rinvia il pallone all81 minuto Di Marco penetra in aria, di rigore cross in centro sulla sinistra e Lukaku pareggia, dormita difensiva di Juan Jesus. all84 minuto arriva il vantaggio azzurro con un gran gol di Capitan Di Lorenzo, con un tiro da fuori aria, pallone che termina in rete sull'angolino alto a destra di Onana. Al 94 arriva il tris di Gaetano. Contro chile veloce, Simeone vide solo Gaetano in area di Ligure e Gaetano che di destro supera Onana. Grande festa al Maradona. E domenica il Napoli va in trasferta a Bologna, Bologna reduce dalla vittoria fuori casa a Cremona, partita vinta per 5 1. Bologna 50 punti, 13 vittorie, 11 pareggi e 12 sconfitte, 48 gol fatti e 45 gol subiti. Napoli 86 punti, 27 vittorie, 5 pareggi e 4 sconfitte, 73 gol fatti e 26 gol subiti. Le statistiche Bologna-Napoli, ultima vittoria in casa dei Felsini risale al 25 maggio 2019, partita vinta per 3 a 2. Ultima vittoria fuori casa dei Partenopei, 17 gennaio 2022, partita terminata 2-0, ultimo pareggio, 15 luglio 2020, terminata 1-1. Le probabili formazioni Bologna, Skrupuski in porta, poi Bosch, Bonifazzi, Lucuni, Cambiasu, Skuiten, Dominguez, Ebischer, Ferguson, Balro e Arnaldovic. per Diego Motta, squalificato Orsolini, indisponibili Soriano, Sumauro, eh, Kiriakopoulos, diffidati Ferguson, Dominguez e Skurupolski. Napoli, Meretti in porta, poi Di Lorenzo, Rachmani, Chimo Oliveira, Anghi Salo, Bottaca, Zelinski, Politano, Osimene e Cavarascheglia. 4-3 4-3 per Spalletti, squalificato Elmas, indisponibile Lozano, difidanti Kim e Osimena. Arbitra il signor Marcenaro di Genova, Alvar Valeri Longo. Fischio inizia alle ore 15, domenica 28 maggio, stadio Dallara di Bologna. Ed è partito il tutto allenatore da più di due settimane per quanto riguarda il Napoli. Il 5 giugno dovrebbe dimettersi mister Spalletti, vari addetti ai lavori dicono i futuri papabili mister del club azzurro, si va da Gasperini a Luis Luis Enrique, da italiano a Klopp, addirittura a Roberto Mancini. Una cosa è certa che le parole di mister Spalletti fanno presagire che ci sarà un addio a fine stagione. Può anche darsi che ADL e il tecnico di Certaldo stiano preparando un fantastico colpo di teatro a termine del campionato. Il patrono azzurro ci ha abituato a questi colpi di scena e magari un rinnovo del pragmatico Big Luciano.
0: E va bene, sempre molto così, serio e preciso il nostro di Genovis, non come me che sono un po' più cialtrone. Allora andiamoci verso la conclusione di questo eh, di questa mini puntata e mh, abbiamo detto praticamente tutto, ci ha ricordato anche di Genovis giustamente, io l'avevo Uh, un pochino così archiviata però lui ha fatto bene a ricordarlo insomma invece di ricordare la Coppa Italia dell'Inter ci ha ricordato la sconfitta contro il Napoli che comunque sì, uh, certamente non è stata una, una bella uh, prestazione ma comunque un Inter con, uh, che ha fatto un ampio turnover e un Gagliardini che in versione kamikaze ha voluto buttare all'aria uh, praticamente una partita Intera va bene, eh, che dobbiamo fare? E comunque sia, ci siamo rifatti in settimana con la Coppa Italia, che per me vale sempre tantissimo. Qualcuno la chiama Porto Ombrelli, per quanto mi riguarda, è una coppa che eh, fa piacere sempre vincere. Va bene eh, cari ascoltatori siamo arrivati in chiusura al termine di questa puntata del Bar dello Sport ma prima come sempre ovviamente i pronostici e quindi andiamo a sentire i pronostici di DJ e poi vi dirò i miei.
1: Gerax l'ultima volta dei pronostici ho vinto io, ho preso sei partite, tu due e ora siamo 12 a 10 per te. Allora i miei pronostici della penultima giornata, allora Fiorentina-Roma X, Verona-Empoli 1, Bologna-Napoli 2, Monza-Lecce 2, Lazio-Cremonese
0: 1 e Juventus Milan 1. Va bene di Genovis, sì. i miei pronostici invece sono questi, ovvero intanto possiamo anche vedere che insomma, possiamo ancora pareggiare. Comunque per quanto mi riguarda questi sono i miei pronostici, ovvero Fiorentina Roma 1, Ellas Verona Empoli 1, Bologna Napoli X, Monzalecce 1. E poi Lazio Cremonese 1 e Juventus Milan X. Anche se, come diceva il il buon Peppino Presco, speriamo possano perdere tutte e due. (ride) E questo era il grande, ovviamente, Peppino Prisco. Io vi saluto, cari ascoltatori, mi scuso per questa puntata ridotta, ma ci rifaremo nell'ultima puntata, dove ci saranno anche i nostri saluti per questa bellissima e incredibile stagione del Bar dello Sport, che avete seguito numerosissimi. Un saluto a tutti voi e, come sempre, peace and love. Ciao ragazzi!